0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wie bitte, so viele Kinder auf engem Raum im Klassenzimmer? Keine Chance zu Corona-Zeiten. Aber immerhin in halber Besetzung dürfen das ab nächster Woche sogar noch ein paar mehr Klassen als bisher. Statistiker sagen, vielleicht hilft uns das sogar, die Inzidenzen zu senken. Wie? Dazu mehr am Ende der Sendung. Außerdem geht es bei uns um Gentechnik auf dem Acker und wie sie womöglich auch der Umwelt was bringt und um Gemüse aus dem Eis. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Die Antarktis, das ist einer der lebensfeindlichsten Orte auf der Erde. Nichts als Eis, Schnee und Fels, Minusgrade, monatelange Dunkelheit. Aber trotzdem wird dort jetzt gegärtnert. Gleich neben der Antarktis, Station Neumeier 3, steht ein Container im Eis. Und der ist ein Gewächshaus für Tomaten, Gurken, Salat. Betrieben wird dieses Gewächshaus nicht nur von den Polarforschungsspezialisten am Alfred-Wegener-Institut, sondern auch vom DLR, dem Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt. Denn Fernziel ist, so ein Gewächshaus dann auch mal auf Mond oder Mars zu schicken. Auch die NASA ist deswegen jetzt bei den Versuchen mit dabei. Vor der Sendung konnte ich mit dem Leiter des Projekts, mit Daniel Schubert vom DLR, sprechen – und mir erst mal schildern lassen, wie es da eigentlich aussieht in der Antarktis im Mai.
2: Im Mai geht es noch einigermaßen, da haben wir so Temperaturen bis minus 15 Grad ungefähr. Spätestens im Juni, Juli werden wir dann doch schon minus 35, minus 45 Grad haben.
1: Und ist es dort, wo die Neumayer-Station ist, ist es da ganz dunkel?
2: Jetzt momentan noch nicht, aber die Nächte werden immer länger, immer länger und spätestens im Juni werden wir dann auch die polare Winternacht quasi einläuten und dann wird das wirklich gar nicht mehr hell.
1: Also wo normalerweise keine Pflanzen gedeihen. Jetzt haben Sie da in einem Container ein Gewächshaus. Was soll da wachsen?
2: Ja, wir kultivieren die typischen Gartengemüsen an, also Paprika, Tomate, verschiedene Salate, Gewürze. Das sind so die, die typischen Pflanzen, die wir da ankultivieren.
1: Und das geht mit typischer Gewächshaustechnologie, LED-Lichter, Nährstofflösungen. Ja, also typisch ist das jetzt nicht.
2: Das ist schon recht speziell. Sie müssen sich ja vorstellen, wir haben Außentemperatur bis minus 40 Grad. Innen drin haben wir dann plus 20 Grad, also eine Temperaturdifferenz von 60 Grad. Das ist schon ordentlich. Wir geben der Pflanze oder wir geben den Pflanzen alles Mögliche, was sie brauchen, um optimal wachsen zu können. Also künstliches Licht, wie Sie ja schon erwähnt hatten, aber auch eine Nährstofflösung. Die Wurzeln hängen zum Beispiel bei uns in der Luft und werden quasi alle fünf Minuten mit einem Nährstoffmix angesprüht. Und zusätzlich geben wir der Pflanze noch alles drumherum. Also die Luftfeuchtigkeit wird eingestellt. Wir begasen auch das Gewächshaus mit Kohlendioxid, damit wir damit auch ein gesteigertes Wachstum erreichen können.
1: Dass das Prinzip an sich funktioniert, das konnten Sie schon zeigen. Vor gut zwei Jahren hatten Sie schon mal eine Gärtnersaison. Da kamen insgesamt 268 Kilogramm Gurkentomaten-Salat zusammen. Eine große Schüssel Salat für zehn Leute jeden Tag. Wenn Sie jetzt daran arbeiten, das System zu verfeinern, weil man es mal im All einsetzen will, was müssen Sie denn da noch prüfen, verbessern?
2: Also wir prüfen jetzt mit der jetzigen NASA-Mission, Einmal verschiedene Pflanzensorten aus. Also die NASA hat da schon ihre eigenen Pflanzen, die sie mal später mitnehmen möchte zum Mond und Mars. Zum Beispiel? Die das sind spezielle äh, Salatsorten. Eine heißt äh, Outrageous, das ist quasi so eine rötliche äh, Salatsorte, aber auch andere Sorten. Und die wir, haben wir alle mitgenommen. Die wollen wir jetzt ankultivieren und schauen, wie die quasi bei uns im Gewächshaus funktionieren. Und darüber hinaus versuchen wir weiterhin herauszufinden, wie viel Arbeit brauchen wir eigentlich oder wie viel Arbeit muss man reinstecken, um so ein Gewächshaus zu betreiben. Man muss sich das nämlich so vorstellen, eine Astronautenzeit ist sehr, sehr kostbar. Wir wollen also versuchen, möglichst die Zeit zum Kultivieren von, von Pflanzen zu minimieren. Und da ist die Antarktis ein perfektes Testumfeld, um das zu, zu erproben.
1: Was muss man denn alles machen? Die Pflanzen wachsen ja eigentlich so vor sich hin, oder?
2: Ja, schön wäre es, wenn sie, ja genau, das ist nämlich genau der Punkt. Sie wachsen nämlich einfach vor sich her und wir wollen die natürlich ein bisschen in Form bringen. Also die Gurke muss hin und wieder mal geschnitten werden. Da gibt es Seitentriebe, die müssen abgeschnitten werden. Die Tomatenpflanzen müssen bestäubt werden. Da müssen wir auch ein bisschen nachhelfen, weil wir haben natürlich keine Bienen vor Ort, die das für uns erledigen können. Das sind alles solche Sachen, die, die wir quasi dort in, der, in diesem Gewächshaus testen wollen.
1: Und wie viel Arbeitszeit fließt da bisher rein?
2: Ja, unsere vergangene Mission haben wir bis jetzt herausgefunden, dass wir so um die drei bis vier Stunden pro Tag benötigen, um dieses Gewächshaus am Leben zu halten.
1: Also dann bräuchten Sie, wenn Sie sowas mal auf Mond, Mars machen wollen, einen Halbtagsgärtner.
2: Ja, Halbtagsgärtner kommt es ungefähr hin, genau.
1: Wie kann man das ändern? Was kann man da automatisieren?
2: Ja, wir starten jetzt gerade ein großes Forschungsprojekt mit unseren Kollegen aus München, auch vom DLR, um quasi einen Roboterarm zu integrieren. Und dieser Roboterarm soll dann später in dem Gewächshaus vor- und zurückfahren und mit künstlicher Intelligenz quasi erkennen, wo ein Seitentrieb zum Beispiel abzuschneiden ist oder welche Gurke man jetzt ernten kann und welches Blatt man quasi entfernen sollte, das sind quasi so die, die Forschungsthemen, die wir jetzt so in Zukunft auch noch anstreben. Aber der ist noch nicht in der
1: Antarktis, dieser Arm. Nein,
2: nein, nein, das, das Projekt hat jetzt dieses Jahr erst angefangen, also wir sind da noch am Anfang. Aber wir hoffen, dass wir dann in den nächsten Jahren so einen Prototypen dann auch mal erproben können.
1: Und ansonsten, was stellen Sie sich noch für Fragen, wenn ich daran denke, dieses ganze Konzept mal in die Schwerelosigkeit zu schicken?
2: Oh, da, da sind noch viele Sachen. Wir konzentrieren uns hauptsächlich bei unseren Forschungen für auf planetare äh, Gewächshäuser. Also quasi, wenn wir auf der Mondoberfläche sind oder auf der Marsoberfläche. Und da haben wir natürlich auch noch ein bisschen Gravitation und es ist schon sehr hilfreich, wenn der Tropfen quasi von oben nach unten fällt. Wenn man das in der Schwerelosigkeit machen möchte, dann ist es doch schon sehr, sehr viel komplizierter, da muss man schauen, wie man das Wasser und die Nährstoffe zu den Wurzeln bringt. Die Pflanze selbst weiß auch nicht, wo oben und unten ist. Die wächst dann meistens immer zum Licht hin. Das ist dann quasi der nächste Reiz, den die Pflanze nimmt. Und das ist dann schon recht
1: kompliziert. Haben Sie selber mal in so einer abgelegenen Region wie der Antarktis überwintert und können nachvollziehen, wie toll es ist, in so einer Situation frisches Gemüse zu haben?
2: Nein, also überwintern habe ich jetzt noch nicht. Ich war allerdings beim Aufbau dabei. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, wie das so in der Antarktis ist. Und man kann sich das vielleicht so vorstellen, das ist eine sehr sterile Umgebung. Man riecht kaum etwas in der Antarktis. Und wenn man dann in so ein Gewächshaus reinkommt mit einer hohen Luftfeuchtigkeit und dann riecht man diese ganzen Pflanzen, das ist schon ein, so eine Art Aha-Erlebnis.
1: Ein Fest für die Sinne. Genau. Antarktis-Gemüse als Testlauf fürs Gärtnern im All. Das war Daniel Schubert, Missionsleiter beim DLR, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Vielen Dank. Bitteschön. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und bei uns geht es noch mal weiter um Pflanzenanbau. Allerdings einen, der relativ weit weg auch von deutschen Äckern ist, aber dafür heiß diskutiert. Gentechnik auf dem Acker. Die ist in großem Stil eher in Nord- und Südamerika verbreitet. Und die steht dafür industrialisierte Landwirtschaft in der radikalsten Form. Sojapflanzen, die dank Gentechnik resistent gegen Glyphosat sind, sodass man das Unkrautgift gleich tonnenweise auf dem Sojaacker sprühen kann. Die großen Agrarfirmen verkaufen die Kombi Gentech, Sahngut und passendes Gift gleich im Paket. In der EU ist es sehr kompliziert, gentechnisch verändertes Saatgut zuzulassen. Die Regeln sind streng und in Deutschland wird aktuell gar kein gentechnisch verändertes Saatgut ausgesät angebaut. Doch die EU-Kommission möchte eigentlich mehr grüne Gentechnik und hat eine aktuelle Studie veröffentlicht. Die sagt, auch auf dem Weg zu einer nachhaltigen Landwirtschaft kann grüne Gentechnik helfen. Was das genau heißt, schildert Renate L. Pflanzenzucht ist eine langwierige Sache.
3: Es geht immer um genetische Veränderungen, um Mutationen, die zum Beispiel eine neue Sorte widerstandsfähig machen gegen eine Pilzkrankheit. Meistens helfen die Züchter nach und erzeugen etwa mit Hilfe radioaktiver Strahlung Tausende von Mutationen. Aus denen müssen sie dann die passende Mutation herausfinden und damit eine neue Sorte züchten, in der Hoffnung auf Erfolg, erklärt John Falk, Geschäftsführer von Saatenunion Biotech.
4: Ich heute mit der Kreuzung anfangen. Wenn ich in 10, 15 Jahren am Markt, dass ich eine Sorte verkaufen kann. Dann muss ich mir doch heute schon Gedanken machen, wie sieht dann die Situation aus? Wie werden die gesetzlichen Vorgaben sein? Wie hat sich das Klima verwandelt?
3: Deshalb hoffen Züchter auf die neuen Methoden der Gentechnik, mit denen man ganz gezielt einzelne Gene verändern kann, so wie es auch in der Natur passieren könnte.
4: Wenn ich ins Feld gehe und würde entsprechende große Anzahl von Hektar, und das sind gar nicht so viele Hektar, das ist vielleicht eine Größe von 20 Hektar, jede Pflanze mir angucken, würde ich auch im Feld eine solche Pflanze finden, die eine vergleichbare Mutation in dem Gegenhalt hat. Deshalb ist es nur spezifischer und wir suchen dann nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern wir können gezielter vorgehen und das ist das, was uns den ganzen Prozess beschleunigt.
3: Helfen könnte dabei die Genschere CRISPR-Cas. Die schneidet ins Erbgut, kann es gewissermaßen editieren, also Teile herausschneiden oder ersetzen. Vergleicht man das Erbgut mit einem Text, so würde man mit Hilfe der Genschere einzelne Buchstaben oder Wörter herausschneiden oder austauschen. Um eine Pflanze zum Beispiel widerstandsfähig zu machen gegen eine Pilzkrankheit. Dafür muss man natürlich wissen, welche Textstellen, also welche Gene man verändern muss. Beim Phytophthora-Pilz weiß man das, sagt Andreas Weber, Leiter des Instituts Biochemie der Pflanzen an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Und damit bräuchte man keine neuen Sorten zu züchten, sondern könnte bewährte Sorten widerstandsfähig machen, zum Beispiel
5: Weinreben. Nehmen wir einen Riesling und würden den rückkreuzen äh, gegen eine pilzresistente Weinsorte. Was auch immer dabei rauskommt, es wird nie mehr ein Riesling sein, der die Eigenschaften eines Rieslings hat, wie wir ihn kennen. Es gibt solche pilzresistenten Züchtungen, die vor langer Zeit gemacht worden sind, die haben nie die Marktbedeutung erreicht, die etablierten Weinsorten erreicht haben könnten. Mit Genomeditierung könnten wir es erreichen, einen Riesling mit wenigen Änderungen resistent gegen einen Schadpilz zu machen und dadurch die Eigenschaften dieses Weins zu erhalten.
3: Und das gilt genauso für Apfelsorten oder für Gemüse ohne klangvolle Namen. In anderen Teilen der Welt kommen schon die ersten mittels neuer Gentechnik gezüchteten Pflanzen auf den Markt. Und das ist ein Unterschied zur klassischen Gentechnik. Sie stammen nicht von globalen Agroindustriefirmen. Das
5: ist auch der EU-Kommission wichtig. Es wird in der Studie auch dargestellt, dass die, gerade die kleineren Unternehmen, auch Start-ups, hier eine Möglichkeit sehen, eine neue... Konkurrenzsituationen auch gegenüber den Agrarmultis aufzubauen. Das heißt also, hier kommt wirklich Bewegung in den Markt. Und gerade wenn man zum Beispiel schaut in Argentinien, wo die ersten Produkte auch schon im Markt sind, waren es eben auch wieder unabhängig kleine Unternehmen, die da vorangegangen sind und ihre ersten Produkte bereits in der Pipeline haben.
3: In Europa müssen genomeditierte Pflanzen, auch wenn die Mutation in der Natur vorkommen könnte, nach dem Gentechnikrecht zugelassen werden, was sehr teuer ist. Die Molekulargenetikerin Ricarda Steinbrecher von der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler findet diese intensive Prüfung im Sinne des Vorsorgeprinzips wichtig. Mit der Geneditierung ist ja die Vorstellung gegeben, dass wir denken, wir wissen, was wir tun. Wenn wir eingreifen, verändern wir das. Dann wird zum Beispiel der Apfel resistent. Es ist eben diese angenommene Sicherheit, die im Grunde genommen da auch das Problem ist. Die Sorgen, die wir eben im Moment haben gegenüber der Geneditierung, ist ja nicht, dass alles, was damit gemacht wird, ein Problem ist, sondern die Sorge ist eher, dass es nicht hinreichend getestet wird. Trotzdem sehen immer mehr Züchter und auch Landwirte die Vorteile. Wobei es nicht, wie bei der klassischen grünen Gentechnik, um industrielle Landwirtschaft mit riesigen Monokulturen geht, betont Andreas Weber und nennt als Beispiel eine bakterielle Infektionskrankheit bei Reis, die sich nicht bekämpfen lässt.
5: In dem Fall geht es um den Xanthomonas Orysid. Gegen Bakterien würden nur Antibiotika helfen und die kann man nicht im Feld anwenden. Das wäre nicht vertretbar. Und gerade für kleine Farmer, sogenannte Smallholder-Farmers, ist das eine existenzielle Bedrohung. Für die großen Reisbauern ist das vielleicht sogar auch hinnehmbar, dass sie einen Teil ihrer Ernte verlieren. Für die kleinen Bauern ist das aber ein echtes Problem. Und hier gibt es schon Beispiele, die getestet sind und die hoffentlich auch bald in die Anwendung kommen und dann den Smallholder-Farmers wirklich dabei helfen, eine zuverlässigere Ernte einfahren zu können.
3: Die EU-Kommission möchte langfristig das Gentechnikrecht ändern, da in der aktuellen Richtlinie von 2001 nur die damals existierenden Methoden genannt sind. Aber die Diskussion darüber hat erst begonnen. Und sie wird vermutlich so lange dauern, dass die EU aus den Erfahrungen in anderen Ländern lernen kann.
1: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt und dafür ist jetzt meine Kollegin Veronika Bräse hier im Bayern 2-Studio. Es geht weiter mit Gentechnik und zwar mit einem
6: Gras, das verseuchten Böden helfen könnte. Also diese Art von Grassamen, die wurden eigentlich ausgesät früher, um Bodenerosion zu verhindern. Und jetzt haben britische Forscher das gentechnisch so verändert, dass dieses Gras noch mehr kann. Es bindet nämlich giftige Chemikalien im Boden. Mhm. Und zwar dort, wo es mal Bodenminen aus dem Zweiten Weltkrieg gab oder wo man Munition entfernt hat aus dem Boden oder wo es auch Sprengstoff gibt, zum Beispiel auf Trainingsplätzen des Militärs. Die sind ja oft ziemlich verseucht. Seucht. Und da holt dieses Gras dann Chemikalien raus aus dem Boden. Oder wie macht es das? Also dieses neu gezüchtete Gras, das sich Switchgras nennt, baut Gift im Boden ab und zersetzt die schädlichen Stoffe. Und zwar so gut, dass es sich dann gar nicht mehr nachweisen lässt, dieses Gift, wenn mal alles überwachsen ist. Und das ist vor allem fürs Grundwasser wichtig, das in der Nähe solcher Militärübungsplätze oft ziemlich belastet ist. Und da lässt sich dann das Switchgras in Zukunft gut einsetzen. Auch ein interessantes Beispiel für Gentechnik. Jetzt in die Weiten des Alls zu Astronomen der NASA. Sie beobachten, dass ein Exoplanet, der wird immer größer und größer. Der bläst sich also auf. Was ist mit dem los? Also das ist so ein Exoplanet weit weg, 370 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er umkreist einen noch jungen Stern und der ernährt sich sozusagen vom heißen Gas, das den Stern umgibt. Und das heiße Gas, das er sich da einverleibt, das leuchtet hell, so dass sich das mit Hubble, also mit dem Weltraumteleskop, gut beobachten lässt. Und so wächst der Planet und jetzt ist er schon ein planetares Riesenbaby. Er sammelt also Material und wird größer und schwerer und das seit fünf Millionen Jahren. Naja, aus Weltraumsicht ist das eher ein kurzer Zeitraum. Geht es immer so weiter? Also der ist jung, er ist, hat aber doch fünfmal mehr Masse als der Jupiter. Das ist der größte Planet unseres Sonnensystems. Aber bald ist mit diesem Wachstum Schluss. Die Astronomen bei der NASA haben ausgerechnet, dass der Planet schon am Ende seines Wachstums quasi angelangt ist. Seine Entstehung kommt schon in etwa einer Million Jahre zum Ende. Ja, und wir zum Schluss gehen wir nicht in ferne Welten, sondern in ferne Zeiten zu den alten Ägyptern. Da hat man die Mumie einer Schwangeren entdeckt. Aber bis das klar war, war es ein langer Weg. Schon im 19. Jahrhundert hat man nämlich die Mumie bei Ausgrabungen gefunden. Da gab es Inschriften auf dem Sakrophag und deswegen dachte man, das sei eigentlich ein toter Priester. War es dann aber nicht. Nee, das war es nicht. 2016 enthüllte eine Computertomographie, dass in der Mumie kein Priester ist, sondern eine junge Frau. Dafür sprechen der zarte Körperbau, die Brüste, das lockige Haar und ja, das alles wurde sichtbar bei den bildgebenden Verfahren. Die Ägyptologen wollten das Kapitel dann schon abschließen und entdeckten dann vor kurzem auf den Aufnahmen noch einen winzigen Fuß im Bauch der Frau. Und genauere Untersuchungen haben jetzt gezeigt, dass es sich um einen Fötus handelt. Das ist ungewöhnlich bei einer Mumie, oder? Ja, die Mumie ist die erste und bislang einzige Mumie weltweit von einer schwangeren Frau. Die Ägypterin war etwa in der 30. Schwangerschaftswoche. Vielleicht ist sie bei dieser Frühgeburt gestorben. Das ist ja früher öfter mal vorgekommen. Das müssen jetzt noch weitere Untersuchungen ans Licht bringen.
1: Eine mumifizierte Schwangere, ein planetares Riesenbaby und Gras, das Gift aus dem Boden holt. Veronika Bräse war das mit den aktuellen Meldungen. Bei den Corona-Regeln für Schulen ist Bayern bisher besonders streng. Erst wenn die Inzidenz unter 100 liegt, dürfen alle Klassenstufen aus dem Homeschooling zurück zum Wechselunterricht. Nur die vierten und die Abschlussklassen, die dürfen auch bei höheren Zahlen. Aber für Grundschulen wird es ab nächster Woche lockerer. Die dürfen teil teilöffnen, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz unter 165 sinkt. Das ist der Grenzwert, den die Bundesnotbremse vorsieht. Das heißt, von jungen Schulkindern in Bayern sehen sich nächste Woche wieder viele im Klassenzimmer wieder. Doch wie ist das dann mit den Ansteckungen? Steigen dann auch wieder die Zahlen? Im Gegenteil, sagen Statistiker der LMU München, wenn an den Schulen regelmäßig getestet wird, und das ist ja Pflicht, dann könnte das helfen, die Inzidenzen zu senken. Mein Kollege Johannes Rostreuscher hat sich die Berechnungen angeschaut. Schulen öffnen, Inzidenz senken, wie geht das zusammen?
4: Naja, so unlogisch ist das nicht. Das könnte funktionieren wie zum Beispiel das Tübinger Modell, das ist ja so ähnlich gedacht. Wir öffnen, das gibt erstmal mehr Ansteckung, aber wir testen umso mehr und ziehen so viele, sonst unerkannte, in dem Fall Schüler aus dem Verkehr, dass es unter dem Strich mehr bringt als schadet. Mhm. Das ist jetzt mal nur die Überlegung. Aber genau das haben jetzt eben die Corona-Statistiker von der LMU durchgerechnet. Göran Kauermann, Professor dort für Statistik, sagt, erstmal senken wir massiv die Dunkelziffer.
0: Die wichtige Aussage von dem Artikel ist eigentlich, dass wir schaffen, die Dunkelziffer um Faktor 2 bis 4 zu reduzieren. Also für jeden infizierten, registrierten Fall finden wir zwei bis vier weitere, die an der Stelle symptomlos sind, also hoffentlich sozusagen präsymptomatisch, weil dann würden wir sie im Prinzip noch im Vorfeld, im Frühjahrstadion erkennen.
1: Das heißt also, es werden viele gefunden, die man sonst nicht gefunden hätte, aber die Tests sind ja nicht hundertprozentig. Also es gibt Ansteckungen,
4: die dann wahrscheinlich trotzdem in der Schule stattfinden. Was ist mit denen? Das haben die Münchner berücksichtigt und zwar haben sie eine sehr niedrige Sensitivität, also Empfindlichkeit der Tests von nur 50 Prozent angesetzt. Also dass man nur überhaupt 50 Prozent der Infizierten findet, das ist sogar noch mal deutlich niedriger als die recht ernüchternden Ergebnisse, die kürzlich diese Cochrane-Studie ergeben hat. Das war ja eine internationale Vergleichsarbeit, die hat alle bisherigen Erhebungen über Schnelltests angeschaut. Und da war die Genauigkeit bei Menschen mit Symptomen 72 Prozent und bei Menschen ohne Symptome sogar nur 58 Prozent. Und mhm. da haben jetzt die Münchner noch mal vorsichtiger gerechnet, eben mit 50 Prozent. Und natürlich würden da infizierte Kinder durchrutschen. Auch deshalb zwei Tests pro Woche, dann wären es schon ein bisschen weniger. Und da kommt jetzt eben raus, die Ansteckungen, die bei zwei eher ungenauen Tests pro Woche, also 50 Prozent passieren, werden immer noch weniger als das, was die Unentdeckten sonst weitergeben würden, auch ohne Schule, also in der Freizeit. Liegt auch daran, dass die Schulausbrüche nach den bisherigen Daten keine besonders großen Ausbrüche sind. Nochmal Göran Kauermann.
0: Wenn man sich weiter anschaut, wie groß Schulausbrüche bisher gewesen sind, also dazu hat das LGL auch entsprechende Daten, dann stellt man fest, dass Schulausbrüche, das heißt epidemiologisch miteinander zusammenhängende Infektionen an Schulen, dass die üblicherweise in der großen Ordnung zwei, drei bis maximal vier sind.
4: Also falls ein Kind in der Schule weitere Kinder ansteckt, bleibt das normalerweise bei zwei oder drei oder vielleicht vier. Auch weil in der Schule unter den Lehrern und unter den Eltern sehr schnell sich rumspricht, wer infiziert ist per Klassenchat und so weiter.
1: Jetzt haben wir allerdings erst vergangene Woche berichtet, dass die Antigentests an den Schulen, sind ja Selbsttests, offenbar noch ungenauer sein können als 50 Prozent. Jedenfalls waren das Erfahrungen in Österreich.
4: Das sind die Ergebnisse in großen Stichproben mit PCR-Gurgeltests. Die haben die... Schnelltests quasi gegengecheckt. Und tatsächlich, dort haben die Antigentests offenbar nur 20% der infizierten Kinder gefunden. Das wäre wirklich ein Ausreißer nach unten, noch weit unter die Cochrane-Studie. Dann würde die Rechnung so erstmal nicht mehr funktionieren, vermutlich. Aber andererseits, warum nicht dann auch bei uns die guten, sicheren Gurgeltests einsetzen? Die wären sogar noch besser als die Schnelltests und würden ja den Effekt dadurch noch mal erhöhen. Ist da denn in Bayern was absehbar? Also zu den Gurkeltests sagt das Kultusministerium auf meine Anfrage erstmal nichts. Der Minister hat zwar geantwortet, leider nicht zu den Gurkeltests. Vielleicht kommt da ja irgendwann die Erkenntnis noch. Aber Michael Piazzolo sagt, wir öffnen ja jetzt vorsichtig mit zwei Tests in der Woche, weil wer in der Schule positiv getestet wird, kann auch in der Freizeit niemanden mehr anstecken.
1: Also sagt er in etwa eigentlich das, was die Statistiker auch berechnet haben.
4: Eben, und das ist ja erstmal positiv. Aber aus Sicht der Münchner Statistiker jetzt noch mal kurz die Einschränkung ist eigentlich auch die jetzt ganz aktuell gelockerte Regel, also dass die 165 als Obergrenze gilt, noch streng, weil ja der positive Effekt der Schulen nach den bisherigen Zahlen zumindest auch darüber hinaus funktioniert. Also die Schulen bremsen, wenn sie öffnen eher die Pandemie, solange die Tests einigermaßen genau sind. Und was man bei all diesen Schuldiskussionen meiner Meinung nach immer dazu sagen sollte, bei den Betrieben, also bei den Firmen, ist bis vor zwei Wochen sowieso allenfalls freiwillig getestet worden. Und jetzt gibt es so eine Testpflicht. Aber das, auch das ist nur ein vorgeschriebenes Testangebot. Nicht mal der Test ist vorgeschrieben im Gegensatz zu den Schulen. Also hier wäre eigentlich viel mehr Diskussionsbedarf.
1: Auf jeden Fall Schulen öffnen mit Tests, das könnte die Corona-Zahlen senken, das sagen Statistiker der Universität München. Janis Rostäuscher hat die Ergebnisse zusammengefasst. Danke. Sehr gern. Und das war's in IQ, Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfel.